0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，这里是汽车立体声，又到了新期的节目时间。那最近一段时间呢，国内市场格局发生了很大的变化，一些曾经位居销量排行榜前列的车企呢，在竞争当中它就掉队了，而且是不知不觉。我们举个例子，比如说曾经年销量超过114万辆的北京现代，年销量接近百万的长安福特。就是我刚才说的车企，客观销量数据最能体现一个车企的生存状态。我们看一下成年会公布的销售数据：北京现代今年上半年总交强险数仅仅是 114,722 辆，也就差不多是原来巅峰时的一个零头。而比亚迪的单月销量比较一下，已经超过25万辆，这意味着什么呢？北京现代的年销量可能不及比亚迪的月销量。您说，一度排名车企销量榜前四的北京现代，怎么到了今天这步田地呢？我们本期汽车立体声就说说这个车企。那回顾过去几年的这个走势啊，北京现代在二零一六年曾经的是年销一百一十四万辆，然后就开始出现了销量不断下滑的态势。那么到了二零二二年，已经是低到二十五万辆了。面对销量下滑的这么断崖式的颓势，北京现代呢，它选择的是官方优惠促销,销来救市。比如说，它的今年三月份啊，曾经推了一个叫“官方直降”的活动。最大优惠幅度多少呢？五万五，这个很厉害了哈、啊。但即便如此，就这么讲，它也没在销量上有很好的表现。优惠幅度它最大的是谁呢？就是胜达，今年上半年一共只卖了一千六百四十八辆，这个算是市场上绝对的滞销车啊。您说，当一个品牌在大幅降价之后依然不能提升销量，最重要的原因是什么？就可能是它的品牌认可度和口碑方面也太短板了吧？让我们单纯从这个销量业绩来看啊。曾经年销超过100万辆的北京现代，应该是很成功的。那大家为什么选它呢？消费者选它的原因呢，是出于价格或者性价比的考虑，它便宜。比如说在丰田、大众这些主流合资品牌价格特别高，自主品牌认可度低的时代，主打低价格高性价比的北京现代，的的确确它有一席之地啊，很多消费者愿意买它。但是随着丰田、大众品牌呢不断的下探，北京现代的性价比呢，它这个优势就没了，自然就反映在销量上，大家不会买它。另外还一个事儿啊，因为很多消费者心中啊定位啊，说北京现代呢是个品牌，但是它不是一个高端品牌，所以北京现代在,在中高端市场表现不温不火。国产索纳塔在上市初期确实很火过一段，表现不俗，但随后推出的像玉祥、领翔、索纳塔8、索纳塔9这些中级车表现都相当一般。今年上半年，索纳塔一共只卖了 1,500 多辆， 1 5 0 5辆。您说，本田雅阁、丰田凯美瑞、大众帕萨特这些明星中级车，这些车都得大幅降价来提升销量的。今天，索纳塔的生存空间真的被严重的压缩了，不大了。同时呢，现在消费者也逐渐的成熟，就算是精打细算的消费者，大家也会买那什么呢？就买那个保值率比较高的车型。北京现在保值率确实不高，三年的话呢，可能就六成啊，就打个六折吧。这个对它的市场竞争力呢是相当不利啊。那北京现代品牌认可度比较低的，还影响到它在 SUV 市场表现。比如说途胜 L 这款车啊，据我所知，之前被他们寄予厚望，甚至还推出了混动车型，但非常遗憾啊，在丰田、大众、本田这一线品牌全面发力紧凑 SUV 的大环境之下，途胜 L 好像没有大卖。数据显示，途胜 L 今年上半年总交强险数仅仅是两万多辆，也就是说，这半年卖的，就算是同级别热销车的月销量水平。这个成绩真的很难让人满意。产品历史决定一个品牌认可度高低的重要因素。在北京现代成立初期，它旗下的那个索拉塔、伊兰特，配置水平方面不低啊，而且跟同级别的日系车相比呢，价格还有优势，所以卖的不错。但之后呢，北京现代为了追求销量，选择两代或者三代车的同时在卖，哈，这个好处是什么呢？它价格门槛下探。扩展到更多细分市场，但是也会给品牌带来负面形象。就虽然推新车了，但老的一直在卖，甚至三代同样在卖，这个影响是很大的。那么在这种不利的销售策略的影响之下，过去好几代的车型同时销售，导致目前的伊兰特只能维持在十万元以下的紧凑车型去打拼，根本上不了更高的台阶。那么在新车型引进方面，现在呢，在中国市场的话呢，诚意好像也不高，三十万元。七座的 SUV、SO、是目前国内关注度特别高的市场，比如说有谁呢？丰田汉兰达、皇冠陆放、大众途昂，这都表现不错。北京现代呢也试图涉足这个市场，但它选择的是什么呢？是将海外版的圣达菲加长，而不是将汉兰达真正的对手帕里斯蒂国产。您说原本的品牌形象就不是特占优，他这回还是选择以小打大，国产圣达他就有点滞销了。事实上，如果北京现代将海外版的圣达菲，你就引进来，将对手锁定是谁呢？您别锁汉兰达，您锁那丰田 RAV4 荣放本金二、本田 CRV， 这个还能有性价比。同时，北京现代把那帕里斯蒂国产，同样有机会在七座的 SUV、SO、呢、e、分走一定的份额。可是偏偏它没有，除了在车型导入方面不太有利以外，海外圣达菲搭载的 2.5T 的发动机，它也没有出现在目前北京现代车型当中。那么就算是除了引进原版车型机型不高以外呢，北京现代特别热衷推出什么车型呢？就低端车型提升销量。这个低端车型是会带来销量的提升，但是它影响品牌形象啊！你对一个品牌来说，怎么不能往高处走呢？如果你单靠低价格来抢市场的话，综合竞争力非常有限。那么当其他认可度更高的品牌他们选择降价了以后，你就没竞争力了。我想这可能是北京现代最近几年销量大幅下滑的一个主要原因的。还有一个，最近两年呢，国内新能源市场是相当火爆啊。现在在海外市场呢，它其实有成熟的新能源车型提供，不仅有纯电的，还有混动的、插混的都有。可是北京现代没有意识到国内新能源市场的潜力，索纳塔领动试水插混以后呢，它这个失败了啊。北京现代在,在新能源市场的动作真的并不大，名图 EV、菲斯塔 EV、伊兰特 EV 这些油改电车型呢，也没有很好的表现。好像提到新能源市场，大家不会想到北京现代啊。所以在这一波的热潮里面，现代车在中国没有获得更大的收获。那您说了，为什么北京现代退潮这么快？其实还不仅是品牌了，就算它品牌强，如果产品质量出问题，有不和谐的声音也不行。我们稍后了解一下。汽车立体声，欢迎各位继续关注本期的汽车立体声。我们说的是北京现代从年销百万辆到如今的是掉队，北京现代还有机会翻身吗？刚才分析了啊，北京现代这些年它为什么会不行？这个销量是大幅度的断崖式下跌的情况。这除了口碑以外呢，我们再说说产品质量。你其实产品质量是决定口碑的关键因素啊。北京现在的销量下滑呢，跟它的这个产品质量有直接关系。举个例子啊，菲斯塔呢是一款仅在咱们国内市场销售的车型， 2 0 1 9年卖出了10万辆，不错。但是在2022年年销量已经下跌到 1,770 辆。为什么从很短的时间之内？两三年那么热销变成这么滞销，这种现象在国内市场真的不多见。主要一问题是车身生锈，这个算是比较低级的质量问题，可它偏偏就发生在北京现在这菲斯塔身上。一位2019款 280TGD 智享版的车主表示，买车两年二十保养，但底盘生锈非常严重。除了底盘生锈以外，在车质网上还有车主投诉，他们的车出现了有坐垫卡扣生锈，有发动机螺丝生锈。有这个天窗焊点生锈，还有车门漆面生锈等等，您看是全面生锈了啊。那除了这个生锈以外呢，还有菲斯塔车主遇到了方向盘掉皮的现象。其实早在2006年，北京现代伊兰特它就方向盘掉渣但是好像直到今天啊，依然没能很好的解决内饰问题。一位2019款2 8 0 TJDI 的运动版的车主表示，车呢是2019年买的，在2020年二次保养时方向盘就蜕皮了。还有一位2019款 280TJDI 智速版的车主呢，这个问题更多。他说呢，天窗异响呢，开始是间歇性的、间断性的，后来发生了连续的异响。中途返厂进店维修三次以上，没能查明原因，也没能处理异响。2021年2月份，他发现方向盘的右侧褪皮，车龄一年，异响半年，这让人闹心呐。另外，菲斯塔呢，让消费者糟心的地方呢，还有内饰部件的开裂啊，有些车型出现了仪表盘开裂啊。有些车型是车窗的升降器处的那塑料件开裂，还有方向盘多功能按键开裂，让人很匪夷所思。那实际上内饰存在问题不仅仅是北京现代飞斯塔，定价定位更高的索纳塔，因为中控台开裂和老化呢，也被消费者投诉。只是因为整体这索纳塔的包罗量不高，没有说像丰田凯美瑞、皇冠那个车型大，所以没有进入到车之网的投诉榜的前列。还有动力系统，这是车辆的核心零部件。北京现代旗下的途胜 L 被一些车主投诉存在发动机渗油或者漏油问题，同时北京现代部分的双离合车型也有变速箱抖动的事跟菲斯塔一样，途胜 L 也有车身生锈、仪表台开裂等各种问题。你想想看啊，从当初年销100多万辆到如今年销二十几万辆，销量大幅下滑，北京现代被迫也做了减法。记得在应该是2021年，北京现代就卖了第一工厂。理想汽车接盘了，二零二二年重庆工厂又停工了，今年六月份，河北沧州工厂呢也宣告停工。六月二十号，韩国首尔举行的投资者关系活动上，现代汽车集团的 CEO 张在勋向外界表示，北京现代的生产工厂数量降到了两家。由于现代汽车六年来呢在中国市场销量出现了锐减，现代计划削减在中国销售的车型，由目前的十三款降到八款。这是他们在现代总部上的说法。今年四月份的二零二三年的这上海国际车展上，北京现代的好像说的跟他们不太一样啊。北京现在重申了一个二零二五的向心计划，说是要在二零二五年实现燃油车全面混动化，未来三到五年构建一款 MPV、两款轿车、三款 SUV 的混动化产品的矩阵，达成混动产品产销三十万辆的规模，加速引进纯电品,品牌艾利克，二零二三年推出专属的 EV 车型。未来三年投放四到五款的纯电车型，北京现在好像是雄心勃勃。韩国现在集团呢，对这事儿似乎说话不太一样。那么从目前情况来看，他们计划北京现在是二零二五年要达成年销五十万辆的目标。不过以当下北京现在的状况来看，规划很美，实现起来挺不容易的。好了，感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福各位用车生活愉快。关注汽车立体声的官方微信平台，后台留言。我们下期节目接着聊，拜拜。